0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Lund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. I dagens avsnitt ska vi prata om mens och hur mens bidrar till fattigdom- Ebba har nämligen för en tid sedan låtit ta fram en kartläggning av om och hur frågan om mens är en del av det svenska biståndet. Mens, kanske några av er lyssnare tänker nu, varför är det en fråga för biståndet? Det enkla svaret är förstås att det är en fråga som berör i princip halva jordens befolkning och som även i Sverige är både tabubelagt och stigmatiserat. Så, idag ska vi prata om hur något naturligt mens blir en faktor om du är fattig. Och vad som görs i biståndet. Med mig idag i studion har jag två gäster som kan de här frågorna. Elin Bergenlöf, du är rapportförfattare till den här kartläggningen. Välkommen. Tack, tack. Och vid din sida, Emelie Weiderud, policerådgivare för SRHR vid Akt Svenska Kyrkan. Välkommen. Tack. SRHR, alltså ni som har lyssnat på podden förut vet ju vad det är. Men vad är det vi pratar om?
2: SRH är ett paraplybegrepp, kan man säga, om olika frågor. Eh, och det står för sexuell och reproduktiv hälso- och rättigheter. Just det. Och där män då, bland annat, ingår på olika sätt.
1: Just det. Och det här är någonting som kanske också... Börjar, nu river vi av alla de här mm. som folk frågar, funderar, funderar över, kanske, eller inte. Eh, är det här en fråga som kyrkan jobbar mycket med?
2: Ja. Ja. Det, det, det stämmer. Alltså, det är en fråga som... Som, som finns i en del eh, olika arbeten som Aktsvenska kyrkan och Aktsvenska kyrkans partner arbetar i. Eh, I det humanitära arbetet eh, så finns det med som en faktor och ett arbete. Till exempel att men nu i Ukraina så, eh, så är en, en, en jämställdhetsinsats att ge ut det som kallas för dignity kits och där ja. mäns skydd ingår ja. för att det är ett behov som man behöver om man är på flykt.
1: Och, och jag kanske är super-narrow-minded och har en bild av kyrkan från 50-talet. men liksom. är det så att kanske några lyssnar med mig lika, lika mod i sin syn på kyrkan. Att, att det här är en kyrkofråga. Är det, mm. det är helt naturligt?
2: Ja. ja? Alltså det. Eh, alltså vi jobbar ju med att vi, att Akt Svenska kyrkan är ett, ett, ett kyrkor trosbaserade aktörer ja. kan man säga. Brett, liksom religionen är ju många olika saker. Eh, jobbar med sexualpolitiska frågor eller SHR-frågor. Det är är ju inte alltid så att det uttalas så specifikt Nej. eller konkret. Eh, och där, det där av min okunskap kanske. Det som, <laughs> <laughs> men men det, är inte, och det är väl liksom också del av... Eh, just för att religionen eh, tillsammans med kulturen och andra faktorer påverkar väldigt mycket i relation till jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor så är SRH en väldigt viktig fråga att jobba med med en religiös analys och en religiös kontext. Och mänsfrågan är absolut del och faktiskt en av de frågorna som partner i många delar av världen lyfter själva som en faktor. Det här är ett behov vi har, det här är liksom ett behov som på marken. Mm. Eh, vilket inte alltid är samma sak med, an med andra SRO-frågor, mm. till exempel sexualupplysning mm. eller säkra aborter och sånt där. Det. Utan det här är liksom lite av en fråga som kanske fler tar i sin mun och kan prata om.
1: Just, bra. Och det här ska vi prata om idag också. Ja, alltså bara om vi börjar med the basics. Alltså ungefär en fjärdedel av jordens befolkning har mens och hälften om man säger, ser man på alla som kom, kommer ha det eller har haft det så pratar vi om, om hälften av, av jordens befolkning. Och jag var inne på det. Varför är det här en, en fråga för, för biståndet eller för, och för de fattiga? Alltså det finns en färsk forskning. Jag hörde en forskare från Göteborgs universitet, Josefin Persdotter, eh, på Sveriges Radio här ganska nyligen som pratade om sin forskning i Sverige. Bara hur, hur tabubelagt och stigmatiserat det är här och hur, hur det gör att det blir... Krångligare och jobbigare har mäns i Sverige. Och då pratar vi om eh, hur påverkar synen på mäns flickor och kvinnor i utvecklingsländer?
0: Jag skulle säga generellt negativt. <laughs> synen till att börja med så, så är det ju en, en, en bild av att mäns är någonting smutsigt, någonting orent. Att, och framförallt eh, blodet, du får gärna fylla i, Emily, men eh, och när någonting så rent blir så smutsigt, det börjar ju där. Hur, hur, har, det här, hur har den här synen skapats från början? Det är ju svårt att svara på. Jag skulle säga maktförhållanden, maktfaktorer. Men det påverkar ju framförallt möjligheten att gå i skolan, möjligheten att arbeta. Och där kan vi lägga på ytterligare perspektiv. Då att, ja, men finns det inte rent vatten, låsbara toaletter, utöver mänsskydd- så är det ju svårt att sköta sin mens och då kan det kännas eh, väldigt jobbigt och då kanske man stannar hemma istället. Mm. Så sen kan vi liksom bygga på ytterligare att det påverkar eh, ekonomin om man inte kan gå till arbetet. Och så, eh, ah, negativt helt enkelt.
1: Negativt. Så det, och det är, Emelie, du som, ni som möter, via era partners, möter kvinnor och flickor i utvecklingsländer. Vad, vad är det för vardag de har
2: Nej men eh, Bara hålla med Elin, att, eh, ja, men att det handlar väldigt mycket kring den här frågan om det stigma som finns eller de sociala normer som råder som kan bero på ja, men en blandning av faktorer, liksom religion, kultur. Eh, att det är en väldigt stor fråga, alltså, liksom, hur motverkar man sociala normer i relation till ja, men stigma kring det här? Så att, eh, att den tystnaden som finns väldigt mycket som gör att kanske, även om han kanske skulle ha råd så, vet man inte, så kanske man inte känner sig trygg att gå och handla eller fråga. Men också framförallt att det är en hård ekonomisk fråga för att mäns skydd i många delar av världen är inte en prioriterad kanske fråga i familjeekonomin. Om det är så att det också är stigmatiserat så kanske man inte prioriterar det. Eh, att det också kan vara beskattat väldigt mycket. Eh, det är en fråga som är ganska enkel att skatta på för att det är alltid ett behov. Just det. Folk kommer alltid att behöva mänsklig skydd. Eh, och då eh, så kanske det är så att det är liksom väldigt hög beskattning. Det är ju många på platser i världen också i våra delar av världen. Mm. Eh, och då är det liksom både så här, har man inte råd eh, så, så missar man skolgången. Eh, stigmat gör ja. att man missar skolgången. Så,
1: så, så alternativet blir att stanna hemma, helt enkelt?
2: Ja. ja, eller kanske också att man blir bortgift. Så fort man börjar eh, menstruera beroende ja. på vart man befinner sig eller så, att då kanske man är eh, då kanske man inte ses som, ja, men som, som barn längre. Nej.
1: Mm. Och även i Vuxen ålder, alltså nu pratar vi mycket om skolgång, man går inte till skolan för att det inte finns, man har inte mänsskydd eller det finns inte låsbara toaletter eller toaletter överhuvudtaget kanske på det sättet. Men även i arbetslivet, samma, man möter samma utmaningar.
0: Absolut, det, man har ju sett att den här frågan har fått mer och mer utrymme till exempel i Indien så har ju många kvinnor gått samman, egentligen kanske det borde vara... Hela befolkningen. Men det är många kvinnor som har gått samman för att eh, få igenom menstrual liv. Att när man har svåra menssmärtor så ska man få eh, vara hemma ledig eh, utan att behöva förlora lön då. Så det finns ju, eh, frågorna lyfts ju eh, men kanske inte i så stor utsträckning. Mm. Och eh, där argumenterar jag väl också i, i min rapport att just vad händer om vi ger mänsfrågan egen prioritet just och inte bara ha den som ett perspektiv i andra frågor mm. inom SRH då till exempel. Mm. Och,
1: och vi, den här rapporten, om vi, om vi pratar lite om den vad, vad är det du har tittat på i den?
0: När jag läste mig in på insatser så tyckte väl jag mig känna lite brist på just mensrelaterade insatser. Varför redovisar man kanske mer barnäktenskap eller abort men mm. inte mens? Ja. Och där upptäckte jag ju också att vi, vi gör ju mer än vad vi redovisar. Aha. Mm. Så det var väldigt spännande att sammanställa och se att okej. Okay, vi gör ju faktiskt ganska mycket.
1: Och vad är ganska mycket? Vi
0: ska inte säga. Men <laughs>
1: Sverige. Ja. Sveriges bistånd ja, ja. går
0: till insatser ja. som gör mycket. Det är ju framförallt eh, civilsamhällesorganisationer ja. på gräsosnivå som, som, som gör. Som gör. Men och, och,
1: utför. Och vilken typ av, om vi kan få några exempel på, på insatser. Vilken typ av mm. eh, vilken typ av projekt eller program handlar det om?
0: Men till exempel på Sveriges ambassad i Zimbabwe så har man haft ganska mycket fokus på... Eh, Mänsinsatser. Eh, så där har man haft ett samarbete med Zimbabwes regering och utvalda civilsamhällesorganisationer som arbetar specifikt med att motverka stigmat kring mäns och att eh, utbilda. Och där har man också tagit bort då eh, vad ska man säga, importskatten på mäns eller ah, sanitetsprodukter för att det ska bli lättare att kunna. Eh, Få ut det till skolor och ja. lättare att kunna köpa det helt enkelt. Just det. För eh, gemene man.
1: För gemene man, ja.
0: Gemene kvinna. Person. Ja, person. <laughs> gemene person.
1: Ja. ja. <laughs> och Emily, som, som Elin inne på här, det är mycket, mycket av det här stödet går via civilsamhället och, och ni på Akt, Svenska kyrkan, är ju en av de organisationerna som genomför den här typen av uh, insatser. Va, hur arbetar ni med, med ments i praktiken?
2: Man kan säga Några konkreta exempel. Um, det är, till exempel den lutherska kyrkan i Tanzania eh, jobbar med det eh, på landsbygden eh, där mens har varit som en ingångsfråga eh, för att kunna prata om andra SRH-frågor. Sexualupplysning eller andra eller kunna vidarebefordra ungdomar då till, till ungdomsservices eh, ja. eh,
1: eller så. Så eh. att mens är en, ändå en fråga som är mindre eh, tabubelagd än, än andra frågor inom så att man kan prata om mens för att sen, sen kunna prata om, om sexualredovisning. Eller...
2: Både ja och nej skulle ja. jag säga. Jag tänker att det beror på. saker lägga till där. Jag tänker det beror på eh, beror på kontext ja. alltså, eh, och kanske till och med eh, liksom specifika grupper inom en kontext där den här frågan kan vara mer eller mindre känslig. Men sen kanske vissa frågor inom det är svårare, randa, till exempel vilket slags mensskydd vi pratar om är okej okay eller inte okej. Okay. Ja. Eh, det kanske är så att eh, ja men, tamponger eller mänskoppar inte funkar ja. för att det finns eh, in, att det kan finnas saker i, i kulturen som man pratar kring eh, oskuld som gör att det ja. blir komplicerat. Eh, så att det, det är både jag och nej det fanns ett litet mindre projekt och det var ett specifikt mänsprojekt som vi eh, stöttade i Sydsudan där eh, där just eh, gavs ut eh, och att man sen kunde mäta och se att det ökade skolgången eh, i just en på den skolan i den kontexten. det är väldigt det ser, man ser ju liksom korrelationen ofta att det funkar
1: just det. och om vi tillbaka till er i din kartläggning nu pratade vi mycket om eller börja med några exempel från Afrika är det, är det framförallt i Afrika eh, Sveriges bistånd jag var med det här och vad, eller var vad såg man där? Fanns det några mönster där det här var särskilt prioriterat?
0: Det är framförallt i Östafrika ja. skulle jag säga. Man kan se att det, det, det är mer etablerat, alltså insatserna. Det. Det, det redovisas mer. Mm. Så det finns en organisation som heter Mama Cash mm. De är jättebra. som har utvecklat en body portfolio. En portfolio, portfolio. Aha, uh, uh, yeah, där de, de har ett ganska brett fokus. Men det som när jag, när jag träffade då hade möte med dem, eh, digitalt möte, så eh, beskrev de att ja, men, vårt största fokus är stigmat. Uh. Mm. Och sen kan ju stigmat vara eh, abort, det kan vara mäns, det. det kan vara uh. olika saker, eh, sexuell läggning. Mm. Men eh, framförallt med mensinsatser då så har man försökt att arbeta specifikt med stigmat kring män och det är väl lite mer utmanande ja. än till exempel projekt där man vill öka entreprenörskap genom att skapa eget företag och, och, och göra produkter eller där man vill utbilda så det. är ju just arbetet med stigma ganska speciellt. Ja, för man, man vet, ska
1: förändra normerna. Ja, uppkring. det är
0: ju inte det lättaste. Nej.
1: Där kan jag tipsa lite, lite reklam för podden. Så finns det ett avsnitt från våren 2022 som handlar just om normer i SRH-arbetet. Mm. Hur, hur man har mätt normer och mm. hur man arbetar med normer. Och det är precis som du är inne på, det är ju inte lätt helt enkelt. Och en av de stora utmaningarna är biståndet.
0: Ja, säga. och för att tillägga då så har man gått samman nu lite mer. Frågan har ju globaliserats om man ska säga. Den har... Det blivit större globalt och då finns det något som heter The Menstrual Hub.
1: The Menstrual Hub.
0: Och det är ett väldigt stort nätverk där över 850 aktörer och forskare har registrerat sig. Och då kan man ha olika perspektiv. Det kan ju vara allt från att man gör en företagsekonomisk studie på eh, mm. sanitetsprodukter eller att man studerar stigmat och försöker bryta det eller att man arbetar med utbildande insatser i skolan. Så de här större nätverken, mm. globala nätverken, de, ja, jag tror att det är en väldigt bra väg att gå. Så det är ganska spännande.
1: Just det. Så det sker väldigt mycket också utan, ja, det utanför det svenska beståndet. Om, om jag får återknyta Emre, du, mm. du nämnde en sak här tidigare i, i när vi pratade om, om liksom exempel på insatser. Du nämnde att, att äh, det kan vara del av både utvecklingsbestånd och liksom, mm. utvecklingsinsatser. Och nu har vi gett mycket exempel på att äh, man jobbar mm. med normer och man, man jobbar med förändring. Men du sa också att, att det kan vara en del av humanitära insatser. Mm. Äh, vad, hur, hur kan det, den typen av insatser se ut?
2: Där brukar ju ofta eh, mensfrågan kan man säga eller men, frågorna relaterade till mens hamna under det som kallas för wash som är liksom vatten- och sanitetsfrågor mm. eh, för det går inte att prata om den här frågan utan att prata om toaletter och vatten. Just det. Eh, det går inte att prata produkter utan att man pratar eller liksom, återanvändande produkter utan att prata om vatten. Eh, så där är ju liksom en del där det oftast kan integreras. Eh, eh, WaterAid är en organisation som gör det exemplariskt och lyfter den frågan exemplariskt. Eh, och sen utbildning. Det finns ju olika delar av ett och olika spår ja. som man jobbar i. Och där är ju utbildningsarbetet en jätteviktig insats också i relation till det här. Men sen finns det också andra aspekter. Liksom, alltså, frågan går ju inte heller att eh, liksom isoleras i bara Nej. ett... <laughs> i ett, att det bara handlar om en vatten- och sanitetsfråga eller bara en stigmatiseringsfråga. eller så Det är precis som många andra eh, delar. Men jag skulle vilja lägga till lite grejer också kring stigma och religionen, om, mm. jag, om jag får det. För jag tänker att det, det tycker jag var väldigt fint i din rapport, Elin, som lyfter eh, vilken makt eh, som kulturella eller religiösa ledare har i en kontext. Vilk, vilken skillnad skulle det göra om de män <laughs> i ledars position lyfter män som en prioriterad fråga. Och också liksom vilken 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 ihopblandning har religiösa normer kring feminitet eller eh, så kring, kring män och hur det blandas ihop. Eller att, man inte, att det är en religiös eh, religionsövertygelsefråga. Att kvinnor eller flickor kanske inte får tillgång till att gå till religiösa platser för att det finns en, en tanke om att man är oren. Just just om, det. Så att det, det finns ju också ja, men exempel på, Pratade med en, en partnerkollega i Kenya som just lyfte det här med att ja men det finns jättemånga religiösa, det är jätteviktigt att se över den religiösa sektorn i relation till de här frågorna. Både för att det finns massa saker som faktiskt sker som är jättebra. Och sen också att det finns som är mer konservativa aktörer som till exempel använder mens och pratar om mens, men inte. Eh, men stigmatiserar andra så här frågor samtidigt.
1: Och där blir man nyfiken på. Om man ser på hur, hur biståndet kan bidra, och, och, men också specifika aktörer, som, som till exempel religiösa aktörer.
0: Eh, jag, jag tror att, eh, att vi behöver ja, men, mensifiera biståndet. Va, va, eh. Vad
1: skulle det betyda, mänsifiera biståndet? Jag skulle säga
0: att det, det skulle betyda, att jag pratade ju tidigare om att män skulle ha sin egen prioritet, Just det. Mm. men samtidigt som Emilie var inne på, det är ju också någonting som går in i andra frågor. Mm. Eh, och hade man då haft med mäns som perspektiv i, eh, ja men i alla fall kartlagt eh, utifrån vilka enheter eller vilka frågor, var kan vi ta med det här som ett perspektiv eh, och vad kan det göra för skillnad? Då tror jag att det hade bidragit ganska mycket.
1: Och vad, jag tänker så om man, nu har vi två experter här vad, vad, om man skulle tänka sig vad, hur skulle biståndet kunna utvecklas vad, har, ni några, har ni några tankar eller har ni några inspirerande exempel på vart, vart man skulle kunna röra sig
2: jag tänker bara för att för, liksom, hålla med Elin säger jag tänker att både så här, mycket handlar om hur vi, hur vi också, hur vi mäter och eh, kategoriserar det som vi gör och vart mens kan hamna eller ramla och just där att ja, men det är enklare att mäta antal mänskkoppar man ger ut mm. än normer över lång tid. Och det vet vi också om, och det är det som Eba gör så bra nu att lyfta normer. Och det komplexa är det hur vi jobbar med det på ett bättre sätt. Så det tror jag liksom är superviktigt. Men jag tänker också väldigt mycket så här: både ja, men riskerna med att det blir integrerat och det viktiga med att det integreras är ju liksom, som alla andra ser frågor också. Men kanske där. Absolut, jag tycker det är jätteviktigt att män får sin specifika eh, plats och se hur ser den frågan ut eh, i relation till eh, liksom, eh, glöms den bort eh, eller, liksom, eller inte. För att det också har liksom fått lite av ett uppsving ändå, frågan. Det är liksom, mensaktivismen, i alla fall vår del av världen, eh, har liksom lyfts upp. Men har det, vad har det fått för effekt? Vad har det, hur har det faktiskt ändå kommit in i, i, i eh, fattigdomsbekämpningsarbetet? Men jag tänker att det är liksom vilka sektorer som kanske integrera frågan eller inte. Eh, det hamnar ofta och det ska fortsätta vara inom hälsosektorn, den sektorn eller sektorn där jag befinner mig. Det är superviktigt och ännu mer tänker jag. Den definitionen som vi också eh, jobbar utifrån inom SRH har inte mäns med, gutma definitionen. Mm. Eh, så det är så här: till och med inom mitt område så glöms mäns bort där den har en central mm. plats. Eh, så jag tänker det det är liksom så att de, vi kanske har egna skygglappar på oss där. Men just för att gå tillbaka till så här, vilka frågor eh, integreras det här i, inom? Eh, och så här, ja, men som vi var inne på innan, liksom, hur är, blir det här en arbetsrättsfråga? Eh, hur ser det ut för, vi, vi pratar väldigt mycket om ungdomar i relation till det här och det ska vi. Eh, vilken social, vilket sociala trygghetssystem tar mäns i beaktning till exempel. Man pratar om cash transfers och socialtrygghet får unga eh, flickor eller andra som är trygga tillgång till det för de liksom egna medel för att för, löst, för att kunna liksom skapa sig sin tillgång.
1: Men så avslutningsvis, det vi hör här är att det finns en möjlighet att mensifiera biståndet. Det finns en möjlighet att, att utveckla genom att, att integrera det i fler perspektiv. Att också tänka, inte bara inom situationstecken, hälsa, sanitet utan också ekonomisk utveckling, utbildning. Så det finns mycket att göra.
0: Säkerhet. Säkerhet. Ja. Klimat. 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 Nej, det går att dra ah. det på alla ah. perspektiv skulle jag säga. Det går att,
1: det går att dra ah. det på alla perspektiv. Ni hör, kära lyssnare, här finns det att göra. Och med det eh, så passar jag på att tacka eh, Elin Bergenlöf, rapportförfattare till Ebas kartläggning av männs i det svenska biståndet. Tack så mycket. Tack. Och tack Emelie Weiderud, poliserådgivare vid Akt Svenska kyrkan. Och eh, du som har lyssnat blir säkert nyfiken på den här kartläggningen och den finns såklart att läsa på eba.se. För att EBA-produkt har den en titel som är ovanligt eh, rak på sak, nämligen Mapping of Swedish Aid Addressing Menstruation. Och på vår webbplats eba.se så finns såklart eh, alla våra andra rapporter, poddar och seminarier. Jag heter Nomi Lund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden.